0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute habe ich für euch zwei Koans aus dem Katoshu die sich mit dem Almosen sammeln beschäftigen. Das eine, Fall 228, betrifft lin oder rin Jun-An ja? nahm auf dem hohen Sitz Platz und sagte, lin besuchte auf seinen Bettelgängen die Hauptstadt. Er ging zur Tür eines Hauses und sagte, schmeiß einfach die übliche Speise in meine Schale. Was für ein Vielfraß, sagte die alte Frau. Yunan bemerkte, als diese alte Frau starb, hätte ich für sie... Keine Begräbniszeremonie durchgeführt. Das zu gehen wie wir in Japan sagen, oder das Sammeln von Almosen, das war zur Zeit des Buddha. Die Übung, der sich die Mönche und Nonnen am Vormittag hingaben. Also wenn der Tag begonnen hatte, gingen sie los und gingen in die Nähe der Stadt oder die Stadt, in der sie sich, in der Nähe sie sich aufhielten und baten bei ihren Laienanhängern um Speisen. Und diese Speisen wurden dann zusammengetragen. Damals waren die Schalen, in denen das Essen gegessen wurde, von den Mönchen etwas größer als unsere Schalen. So doppelt so groß wie die größte Soto-Schale ungefähr. Also da konnte man schon etwas reintun. Mit diesen Schalen wurde das Essen gesammelt, dann zusammengebracht und die verschiedenen Speisen wurden miteinander vermengt, zum Teil verknetet. Und zum Schluss kriegte jeder so einen großen Reisbrei mit, einen Reisball mit Gemüse oder sonst irgendwas drin als Nahrung für den Tag. Und das war dann auch die einzige Mahlzeit. Ja, mittags wurde dieser Ball dann gegessen gemeinsam. Und... Dann waren vor allem Meditationszeiten angesagt, ja äh, drei Nachtwachen insgesamt, also abends und noch zweimal am frühen Morgen und am Vormittag. Und ähm, das war sozusagen das übliche, der übliche Tagesablauf für Mönche und Nonnen zu Zeiten des Buddha wenn die nicht gerade auf Wanderschaft waren. Manchmal gab es natürlich auch Gelegenheiten, wo die Sangha insgesamt eingeladen wurde von irgendeinem Gönner. Da gab es dann auch reichlich Speisen und da konnten sie sich dann auch also richtig satt essen. es ja. war extra für die Sangha so ein Festmahl, was so veranstaltet wurde. Ähm, in China war dieses Almosengehen natürlich auch noch angesagt, aber da hat sich ja schon äh, der Buddhismus verändert in dem Sinne, dass äh, nicht so wie in Indien diese Arbeitsteilung war, hier sind die Laien und die sorgen fürs Essen und da sind die Mönche und die sorgen für die Lehre. Ja? Entwicklung der Lehre, Entwicklung der geistigen Entwicklung und so. Das war in China schon etwas verändert, unter anderem dadurch, dass die Mönche da anfingen, selber für ihre Nahrung zu sorgen, indem sie in den Klostergärten, ähnlich wie hier im Togenji, selbst Nahrung anbauten. Und deshalb bestanden im alten China Gaben der, der laien mehr darin, meine neue Hacke vorbeizubringen, meinen Spaten und so, damit die sich selber helfen konnten beim äh, Zubereiten ihrer Speisen und bei der täglichen Arbeit. Und wir alle haben ja schon mal den Ausspruch von Joe gehört, ein Tag ein ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen, als er krank wurde da und schon älter war. Da hatten die Mönche Angst, dass er sterben könnte von der schweren Arbeit, dass er die irgendwie einen Infarkt oder was kriegen könnte und äh, haben seine Werkzeuge versteckt. Und dann hat sich Jakujo äh, ins Bett gelegt und äh, wollte nichts mehr essen. Und dann waren die sehr besorgt, warum isst er denn nicht, warum will er denn nicht und so, ist er schon so schwach und so. Und schließlich hat er gesagt, ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Dann haben sie die Arbeitsgeräte wieder rausgerückt. Er ist mit seiner Hacke in den Garten gegangen und hat wieder dort gearbeitet. Und dann war er auch bereit zu essen. Das ist eine ziemliche Veränderung in Bezug auf Indien, was da mit dem chinesischen Zen passiert ist da. War viel mehr im Vordergrund so eine gewisse Autonomie der Klöster, ja, was die Nahrungsmittelversorgung anging. In Japan, da haben wir ja während unseres Aufenthalts sowohl im Yoshinji als auch im Hokkoji, sind wir oft Takuha zugegangen. Und ähm, das war dann so eine Zehnergruppe oder sowas, Ähm, die hat sich mit so einem bestimmten Ritual verabschiedet vor dem Tempel, bevor sie losgezogen ist, die Zehnergruppe. Und äh, jeder hatte eine ähm, spezielle Betteltasche um, auf der oben der Name des Tempels steht und die man so aufklappen kann, wo... Reis und Früchte und sowas reingetan werden können, aber auch Geld. Die Vorbereitung für Takuhatsu, die bestand vor allem darin, sich die speziellen Sandalen, kann man nicht sagen, sondern so eine Art kleine Fußläppchen selber zu weben, so aus so einem Garn, das auch bei uns gibt, ja so Schnüre, mit denen man Pakete einpackt, so etwa. Ne? Da wurde dann so eine Schleife über den großen Zeh gelegt und dann wurden die ein paar Mal so hin und her geflochten. Da hatte man eine dünne Unterlage unter seinen barfüßigen äh, Füßen und ähm, hinten an der Hacke wurde das dann kunstvoll verschnürt. Und mit diesen Läppchen unter den Füßen ging man dann über Stock und Stein und auch durch Schnee und so. Also die Kälte war noch so ein extra Training, was wir da hatten, weil natürlich das alles Mögliche an Vorstellungen in uns hervorruft wenn wir mit diesen dünnen Läppchen da gestartet sind und da war ordentlich Schnee. Und das Interessante fand ich, dass der Schnee gar nicht kalt war. Man konnte es ganz gut aushalten mit diesen äh, dünnen Sohlen. Nur in der Stadt angekommen, wenn man da so in den Bereich kam, wo so Schneematsch oder sowas war, womöglich noch mit Salz durchtränkt, dann war es echt unangenehm, in der Soße da lang zu gehen und zu betteln. Und äh, das Betteln, das lief so ab: ähm, Entweder wir blieben als Gruppe zusammen, äh, dann wurde, hat mh, zwei, drei aus der Gruppe haben dann während des Gehen's "Hoi!" gerufen, ganz laut. Und äh, dann konnten Passanten oder äh, Hauseigentümer, Hausbewohner konnten äh, auf diesen Ruf hin heraustreten und mit ihren Gaben so äh, vorstellig werden. Und die Vorstellung dabei ist, dass äh, die Mönche ein Angebot zur Großzügigkeit machen. Also die sind nicht jetzt sagen, hier, wir sind hungrig, Meier dann mit dem Zeus, sondern die gehen dahin und wenn nach dreimal Hui rufen, niemand erscheint, dann wird einfach weitergegangen. Also äh, man wartet dann nicht, dass sich noch jemand erbarmt, sondern das ist das Angebot. Dreimal wird dieses Hui gerufen und wenn dann niemand erscheint, geht man weiter. Und es gab eben nicht nur dieses durch die Straßen zu zehnt oder fünft oder siebt Gehen, sondern es gab auch immer das ähm, von Haus zu Haus Takuhatsu-Gehen. Dann wurde die Gruppe aufgeteilt und äh, dann ging äh, man meistens alleine klapperte man verschiedene Häuser ab und stand dann, wie gesagt, vor so einem jeweiligen Hauseingang, rief Hoi und entweder kam jemand oder es kam niemand. Und man hatte so einen großen Hut auf, ja. Und dieser Hut ist so groß, dass man äh, das Gesicht des Mönchs, der den trägt, für gewöhnlich nicht sehen kann, ja. Und, ähm, Der Grund ist, es geht da nicht nach Schönheit und Nasenfaktor, sondern es geht ganz sachlich um dieses Geben und Nehmen und dieses ähm, sich darüber im Klaren sein. Ähm, Ja, hier wird Großzügigkeit angenommen und es wird auch angeboten, sich großzügig zu verhalten auch eine Form der Großzügigkeit von Seiten der Mönche. Also insgesamt ist die die Atmosphäre und das Denken, wir begegnen uns im Geist der Großzügigkeit. Und äh, während jedes großen Seshin gab es auch immer einen Takuhatsu-Tag. Da sind wir also rumgelaufen. Und im Hokuchi, das liegt ja in so einer ländlichen Region, da kam man da auch so an die bäuerlichen Dörfer und so. Und ähm, zu der Zeit, als ich da war im Winter, da gab es dann ganz viel Mikan, also ähm, kleine Orangen oder Clementinen, so in der Art, ja. Und die wurden einfach in diese Tasche so reingeschüttet von den Leuten. Und ich kam da an so ein kleines Bauerngeheft Und ähm, da kam eine junge Frau raus mit ihren Mikan und wollte mir die in die Tasche tun. Und während sie gerade dabei war, die Mikan da in die Tasche zu t- schütten, guckte sie einmal kurz hoch und sah, dass ich gar kein Japaner war, sondern so ein komischer Weißer, ja. Und da hat sie sich so wahnsinnig erschrocken, dass ich fast den kleinen Abhang runtergefallen wäre, wo an dessen Rand wir standen. Ich konnte sie gerade noch so schnappen und festhalten. Und ähm, ja, das waren so unsere kleinen Erlebnisse, da beim Takoha zu gehen. Und zum Schluss kann man Nachdem man da lang gegangen war, äh, zu irgendeinem Laien-Sangha-Mitglied. Und da wurde man noch einmal mit Tee und manchmal auch mit schönen äh, heißen Wecken äh, verpflegt und auf den Rück- Rückweg geschickt von da an. Ja, und hier wird ja nun berichtet, dass Rinsei in der Hauptstadt. Der wohnte ja in der Nähe von Peking, ob Peking damals schon die Hauptstadt war, weiß nicht genau. Jedenfalls in der Nähe der Hauptstadt geht er Takuhatsu, ja. Und ähm, Also wir sind von ihm ja einiges gewohnt, dass er die Leute anschreit mit Katz und so weiter und versucht sie in die Aufmerksamkeit zu rufen. Aber hier sieht man, dass er auch äh, nochmal sich über die üblichen höflichen Geflogenheiten da hinwegsetzt und da einfach schmeiß rein wie immer, ja, so nach der die Speise da angefordert hat. Und ähm, gut, also Das mag man hinnehmen, dass er halt so ein direkter Mensch ist. Und vielleicht ist das auch manchmal angesagt, sozusagen die Konventionen zu durchbrechen und gleich das wesentliche Thema anzusprechen. Aber in diesem Falle kommt es mir so vor, dass er etwas zu weit gegangen ist. So ähnlich wie als er zu Wangpo zurückkam nach seinem Besuch und dann da in den Tempel rein, nicht gegrüßt, gar nichts und äh, Wangpo ihn äh, zusammengestaucht hat, was er sich einbildet, äh, die Sesshin-Form nicht einzuhalten, sondern einfach durch die Halle zu laufen und ich bin jetzt hier befreit und so, ne? seinen befreiten Geister zur, Ver- <lacht> zur Schau zu stellen. Da hat ihn Wang Po gewaltig zurückgepfiffen, ja. Und Rinsei hat das verstanden und ist dann unter Wahrung der Form wieder in der Session zurückgekehrt und hat dann mitgesessen und so. Ne? Und hier, da wird er von dieser alten Frau Also die alte Frau ist ja so eine Metapher im Zen, die irgendwie immer so eine Art höhere Weisheit, die in bescheidenem Gewand daherkommt, äh, darstellt. Ja, wir kennen das von dieser alten Frau im Kiosk, wo die Mönche da immer zum Berg taisern wollen und dann ruft sie den hinterher, äh, ach, auch schon wieder so einer, der, der da langläuft und, und die sind echt jedes Mal hallo, was soll das denn, ja? Oder wie Toxan, ja, der da mit seinem ganzen Diamant-Sutra-Koffer ankommt und seiner ganzen Gelehrsamkeit und äh, dann zu der Frau am Kiosk sagt, ähm, er möchte seinen Geist erfrischen. Das ist die chinesische Formel für ich hätte hier gerne einen kleinen Imbiss. Ja. Und, und die Frau fragt dann, ich frage mich, was sie da mit sich rumschleppen. Ja. Und dann sagt er, ja, das sind hier meine ganzen Ausführungen und Kommentare zum Diamant Diamantzutra. Und da sagt sie, ähm oh, ich frage mich, Welchen Geist wollen sie eigentlich erfrischen? Den Vergangenen, den Gegenwärtigen oder den Zukünftigen? Und Toxan ist total verblüfft und kann keine Antwort geben. Und dann schickt sie ihn weiter zu Ryutan. Und da hat er dann sein entscheidendes Erlebnis des Erwachens. Also diese alten Frauen... (lacht) dieser Metapher von alter Frau, das sind eben äh, Frauen, die ähm, das Mönchsleben immer wieder begleiten und die irgendwie von einer tieferen alltagsgeprägten Weisheit sind als die Leute, die sich da um die Korns und die reine Lehre bemühen. Ja? Und die können die dann immer wieder mal verblüffen und das ist für die heilsam und hilfreich. Und hier sagt die Frau, diese alte Frau, die da den Rindseil Speise gibt, äh, die ist da nicht devot und äh, ja, ja, schon gut oder sowas. Nee, die sagt, du Gierschlungs, (lacht) ja, frisst dich Fristig hier so durch, ja, also die, die zahlt mit gleicher Münze heim, könnte man sagen, ja, die, äh, die antwortet so, äh, äh, entsprechend. Naja, der Men, Mönch, der das hier nun berichtet, ja, Yun An, der sagt ja dann, äh, Nachdem er diese Geschichte berichtet hat. Äh, ja, Als diese alte Frau starb, hätte ich für sie keine Begräbniszeremonie durchgeführt. In Rinseit-Deutsch bedeutet das natürlich wunderbar, wie sie ihm geantwortet hat. Ja, das hätte man nicht besser machen können. Aber es klingt halt sehr offiziell über lieferten ähm, Version so, als ob er das beanstandet hätte, wie sie geantwortet hat. Ja? Ich ähm, habe dieses Chor neulich mit Silvia beantwortet, äh, bearbeitet. und ähm, Da sind wir einfach drauf gekommen, dass das äh, wunderbar ist und dass diese alte Frau da nicht nur eine adäquate Antwort gegeben hat, sondern dass sie eben auch Ganz ihre Speise hingegeben hat. Also, sie war sehr fürsorglich, sie hat ihre ganze Fürsorge noch gezeigt. Und das war uns eben sehr wichtig, diese beiden Elemente da festzustellen. Also, Rinsei mit seiner provozierenden Art, die alte Frau reagiert angemessen, aber sehr hingebungsvoll. Und Ja, das ist auch so ein geheimer Zug dieser immer wieder erwähnten alten Frauen äh, da an den Kiosken und wo sie auftreten in den Chorans, dass die so etwas fürsorglich Hingebungsvolles haben. Und ähm, ich finde, dass es äh, an der Zeit ist, das auch mal genauer zu untersuchen, ja wie diese Verhältnisse tatsächlich sind, wenn man mal die Chorenliteratur durchgeht. ja. Also, was es damit noch im Einzelnen auf sich hat. So, nun habe ich ja noch dieses andere Choren euch äh, angekündigt. Das ist der Fall 237 im Katosho. Da heißt es, das Korn heißt, das Verdienst des Spendens von Lebensmitteln der Sangha. Und da heißt es, in den Vorträgen des Daie, also Dabui auf Chinesisch, Daie japanisch, wird gesagt, drei Bände, der Agama-Sutras beschreiben den Ver- das Verdienst des Spendens von Lebensmitteln der Sangha. Ein Zila-Meister fragte Skanda, was ist die größte aller verdienstvollen Handlungen? Skanda erwiderte das Spenden von Lebensmitteln der Sangha. So, der Skanda ist ein Hindu-Gott und dieser Hindu-Gott wurde, äh, wie verschiedene andere Hindu-Götter auch, 24 an der Zahl, eingemeindet in den buddhistischen Pantheon. Und da, japanisch heißt er Itaten und äh, gibt es einen extra Altar, wenn man in in den Tempel reinkommt. Pro gab es auch ein extra Altar für Itaten und vor diesem Itaten-Altar wird auch regelmäßig ähm, rezitiert. Einmal das Hanya Shingyo und dann das Shousaisho. Shousaisho, ich frage mich manchmal, ob uns das klar ist, was der Inhalt dieses Shosai Shu eigentlich ist. Ja, wir übersetzen das ja meistens nicht. Also das ist das Sutra zum Abwenden von Desastern. Ja. Also wir sind immer wieder umzingelt von Möglichkeiten, in Desastern zu, zu landen. Und da gibt es also diesen wunderbaren Bodhisattva Itaten, der angerufen wird zum Schutz vor Desastern. Der Ithaten, der ist äh, ein sehr wichtiger Bodhisattva, weil er sozusagen das grundlegende, die grundlegende Unterstützung der Sangha absichert. Ja? Nach Hakuin gibt es ja zwei Arten von Bodhisattvas. Die einen sind Überbringer der Lehre des Buddha. Seit der Erleuchtung des Buddha am 8. Dezember beim Erscheinen der Venus äh, wird die Buddha-Lehre immer weiter übermittelt, bis auf unsere heutigen Tage. Und immer wieder gibt es äh, große Menschen, die sich zum Gefäß, der Weitergabe dieser Lehre machen. Und das ist eine Seite, aber wie Hakuin sagt, die noch viel wichtigere Funktion ist, die Unterstützung und der Schutz und die äußeren Rahmenbedingungen absichernde äh, Art von Bodhisattvas, zu denen eben auch Itaten gehört. Und wir haben jeden Tag auch vor dem Itaten-Altar uns kurz aufgehalten und eben rezitiert. Und im Itaten-Sutra heißt es, wenn wir nicht in Harmonie sind, dann wird das Licht des Dharmas nicht hell scheinen. Das Weitergeben der Lehre und das Unterstützen der Lehre sind beide gleich wichtig. Also ein, das Bewusstsein wird uns klar gemacht, dass es wichtig ist, für die Rahmenbedingungen äh, des, der Praxis eben auch einzutreten. Und heute sind wir in der Situation, wir haben ja hier im Togenji und Chokasanga auch durch unsere Mitglieder eine große Unterstützung, die uns nicht nur äh, durch ihre Beiträge finanzieller Art unterstützen, sondern auch immer wieder hierher kommen und Hand anlegen bei den Arbeiten, die anstehen. Also eine große Bereitschaft, den Betrieb unseres Tempels zu schützen, abzusichern, Dana aufrechtzuerhalten und ähm, uns überhaupt ähm, die Möglichkeit zu geben, dass wir sowas wie Session hier stattfinden lassen können. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass dieser Bereich ein sehr, sehr wesentlicher ist und auch immer so angesehen wurde im Buddhismus. Und jetzt haben wir natürlich hier nicht die Möglichkeit, Takuhatze zu gehen, ja. Also, wenn wir hier unten in Steilberg vom Amtshof in Robe mit den großen Hüten auftauchen würden, dann würde das wahrscheinlich eher Befremden auslösen. Also, das braucht noch 200 Jahre, bis wir das machen können, ja. Und so andere Wege sind uns ja auch nicht gerade geöffnet, ja. Und deshalb ist es für uns immer noch auch eine Notwendigkeit, selber uns um unseren Unterhalt zu kümmern. Also es ist eine Aufgabe, die wir haupt- oder nebenamtlich alle zu erledigen haben. Und wir merken, dass das oft herausfordernd ist, ja, den das eigene Leben materiell abzusichern durch unser eigenes Tun. Aber alle, die wir hier versammelt sind, haben das so geschafft. Aber es wäre wirklich schön, wenn wir langfristig die Möglichkeit hätten, die Praxis der Anwesenden hier im Togenji noch mehr zu unterstützen, indem die sich nicht um ihren Unterhalt kümmern müssen indem sie sich noch mehr auf die Buddha-Lehre, das Sazen, das Heben der Energie und das, die Erfahrbarkeit von Grenzenlosigkeit uns ermöglichen. Und da bin ich voller Hoffnung, dass das sich längerfristig in diese Richtung tatsächlich entwickeln wird die Sangha und ihr materieller Körper sind eine Sache, aber wir auch ganz persönlich sind aufgerufen, uns nicht nur um die Lehre zu kümmern, also um unsere geistige Entwicklung, was bei der Koranarbeit Chor- so im Vordergrund steht, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir gesund sind und dass wir äh, stark sind und dass wir auf unseren Körper hören. Und ich erinnere mich in meiner Anwaltszeit, dass ich oft über meine körperlichen Grenzen gegangen bin. Ich habe mich oft sehr angestrengt und bin auch sehr ins Funktionieren gegangen, also das berufliche Pensum abzuarbeiten und so. Und Infolgedessen hatte ich, hoffe ich, häufig äh, Rückenbeschwerden und oh, alle möglichen äh, Sachen, die mir weh taten im Körper und so. Und ähm, ich bin dann zu verschiedenen Orthopäden gegangen, die haben mich dann vor ihre Röntgengeräte gestellt und eine teure Rechnung geschickt und gesagt, sie wüssten auch nicht weiter. Eigentlich wäre nichts zu sehen. Und ähm, schließlich bin ich bei einer wunderbaren Physiotherapeutin gelandet. Die war schon 78 Jahre alt. Und ähm, die turnte mit ihren Klienten. Also man machte mit ihr so Yoga-Rollen und sie mit ihren 68 Jahren machte einem alles vor und man selber dachte, oh Gott, kriege ich das hier hin und so. Und sie hat einen immer wieder ermutigt, das zu tun und so. Und äh, zu meiner Überraschung berichtete sie davon, dass sie als mittelalte Frau Ähm, da lebte sie in Marokko und da hat sie ein ähm, dass ihr ihre Wirbelsäule irgendwie verfallen, jedenfalls hat sie einen wahnsinnigen Buckel ausgebildet und konnte gar nicht mehr aufrecht gehen und so und ja und sie sagte diesen Buckel hat sie sich mit Yoga abtrainiert und das fand ich eine äußerst erstaunliche Aussage, dass man also so eine Veränderung des Körpers irgendwie weiterentwickeln kann. Und sie sagte, wenn man mit seinem Körper gut kooperiert, den respektiert, den auch akzeptiert in seinen Äußerungen, und ihn so richtig liebevoll wertschätzt, dann ist er bereit, viele Schritte zu tun, um unser Alltagsleben zu unterstützen. Und das habe ich ausprobiert. Und ich finde das immer noch wieder hilfreich, mich daran zu erinnern. Ihr wisst ja, wir kriegen ja alle immer mal so kleine Gebresten von der Gürtelrose bis zum Knieschaden. Und dann hat man oft so den Eindruck, oh Gott, ist das jetzt ein Endstadium oder was ist hier los? Und ähm, da finde ich erstaunlich, wie bereit der Körper ist, uns zu folgen, wenn wir ihn liebevoll ansprechen. Und ich finde das auch wichtig im Sazen. Manche, die denken, oh, das muss jetzt mal durchgesessen werden und die Knochen und so weiter. Und, ähm, und das ist so eine Haltung, wie sie Klaus Zernico uns meinetwegen mal gepredigt hat, ja, der da in Japan gesessen hat und dann so gesagt hat, was die Japaner können, das können wir eh auch, ja, und dann so preußisch gnadenlos da äh, in die Übung gegangen ist. Nach dem Motto, so die letzte Sitzrunde, da hatte er dann so die ganz langen Stäbchen, die also eine Stunde brannten. Die hob er dann in die Höhe. Wir wir haben schon alle kaum noch geatmet, ja. Dann sagte er so um halb elf. Ich nehme an, hier ist niemand der Angst hat vor der Länge eines Räucherstäbchens. Dann hat er es angezündet und dann haben wir da eine Stunde gesessen und haben gedacht, du Idiot, im nächsten Leben zahlen wir das Heim. Ja? Also, das, das äh, war wirklich sehr herausfordernd. Und ähm, gut, Also manche dieser Herausforderungen habe ich auch als hilfreich ähm, erlebt, weil man sein Konzept lockert, dass man da so Grenzen hat, wo gar keine sind, ja? Aber ähm, je älter ich werde, umso, umso mehr bin ich eigentlich liebevoll besorgt um die Gliedmaßen und die Organe und äh, was man halt so braucht, um durchs Leben zu gehen und ähm, deshalb habe ich auch mein wunderbares Schwimmtraining im Baggersee von China, ähm, das ich konsequent übe, ja, Ähm, Winters wie Sommers und das merke ich einfach, dass das meinem Körper unglaublich gut tut, ja. Ich schwimme da mal 700 Meter, mal weniger. Und äh, es ist nicht nur so, dass die Schwimmbewegung so wohltuend ist. Dieter und ich, wir waren ja mal bei minus 2 Grad am Ufer und sind da reingesprungen. Nee, es ist, dass man in ein... Kontinuum eintaucht von Lebenswelt, Schwäne, Gänse, Frösche, äh, Weite bis hin zu den Maschinen, die irgendwo am Horizont da am Baggern und Steine zerknacken sind. Und gleichzeitig ist man wie so in einem Ausschnitt des Universums mit allen Seiten, ja. Sonne, Mond, alles ist da bei diesem See präsent. Und es und, und ist so ein lachhafter, schmaler Streifen von 50 Metern, wo morgens erstmal die Hunde Gassi geführt werden und man dadurch auch zur erhöhten Achtsamkeit angehalten ist, damit man da durch die Hundehaufen zu dem Wasser kommt. Aber es ist... Insgesamt eine total äh, äh, berührende Ganzheit, in die man da eintaucht. Es sind nicht nur so ein paar Wellen, die man da vor sich hat. Nein, man taucht richtig in einen wichtigen Abschnitt des Universums ein. Und das finde ich so erfüllend. Und das finde ich ja auch, so erfüllend hier bei uns am Tempel, dass man so in diese Welt der Vielfalt und der Diversität und der, äh, wo sich die Natur von sich aus erheben darf, ja, wo nicht wir jeden Quadratzentimeter vorschreiben, wie gewachsen werden soll oder so. Die Gebiete haben wir auch. Aber wir haben auch vor allem dieses, wo man dem Universum bei der Selbstentfaltung zuschauen kann. Und das ist etwas, was sich nicht nur geistig auswirkt, sondern auch körperlich. Man wird davon getragen und ich jedenfalls erlebe das als sehr beglückend diesen Kontakt bewusst wahrzunehmen. Und das empfehle ich euch auch während unserer gemeinsamen Tage hier, dass ihr nochmal so merkt, wie wir zwischen Himmel und Erde hier einerseits verortet sind und andererseits in einem unglaublichen Geborgenheitskontinuum uns bewegen dürfen. Und dafür bin ich einfach dankbar. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.